0: und Ready Teddy, we're recording. Einen wunderschönen guten Morgen und äh, ja, herzlich willkommen mal wieder zum Babo Sprechen Börse. Nein, wir sind nicht äh, aus der Welt verschwunden und äh, uns gibt es noch, wir haben uns immer noch ganz, ganz lieb und wir arbeiten immer noch fleißig, aber wir hatten ja gesagt, wir machen eine kleine Pause im Januar. Es ist noch Januar, aber es ist Ende Januar und wie angekündigt, starten wir mal wieder. Und äh, ich grüße dich erstmal, Michael. Wir haben uns äh, schon die letzten paar Tagen sehr, sehr viel gesehen.
1: Ja, hallo Andrit, äh, hallo liebe Barbinas und äh, hallo liebe Babus. Ja, freut uns sehr. Äh, also ich muss sagen, äh, ich vermisse das schon so ein bisschen. Äh? Also wenn so Freitag <lacht> ist und äh, wir veröffentlichen nichts, ist das ein bisschen komisch. Äh, auch wenn so in der Woche äh, Sachen passieren und ich denke, ah, darüber musste mit Endrit am Freitag quatschen. Ja, und dann haben wir nicht geredet. Äh, das äh, ist äh, auch ein bisschen äh, therapeutisch. Ja, aber wir waren äh, die letzten zwei Tage äh, ja gemeinsam unterwegs. Da haben wir ja voneinander schon mal äh, genug äh, bekommen. Wir waren für euch, liebe Barbos, die nicht auf Instagram sind und das so mitbekommen, wir waren in den letzten zwei Tage bei einem Event, bei einem Offline-Event. Und bevor da die Anschriften kommen, alles geboostert plus getestet. Also wir wurden in den letzten zwei Tage zweimal getestet. Und wir waren bei dem Event von CapInsight. Sehr interessant, weil viele ja, relativ unbekannte Fondsmanager und äh, Häuser da waren. Also unbekannt im Sinne, die Häuser sind unbekannt. Äh, wir haben schon mit ein, zwei Fondsmanagern gesprochen, die äh, als Person dann doch sehr bekannt sind, mhm. ähm, aber jetzt mit ihren neuen Strategien ähm, glänzen wollen. Ähm, ja, es waren super spannende zwei Tage ja, und äh, ja, wir haben einige Folgen aufgenommen und mhm. äh, einige Kontakte. Ich bin da sehr gespannt. Ja, wird es auf jeden Fall cool.
0: Also ich finde, wir können schon wenigstens mal ankündigen, zu welchen Themen wir die Folgen aufgenommen haben. Ähm, wir hatten einen, eine eigentlich eine, ja, die allererste, also das ist eine Premiere nächste Woche, eine englische Folge, mehr sagen wir nicht dazu. Aber die Babos auf Englisch mit einem Fondsmanager aus Australien. Ja, das war's. Genau, genau. Und dann einmal Andrea, das Thema auch Carbon Investing haben wir auch. Ne? Also wirklich Carbon sehr, sehr Investing,
1: spannend. wir werden... Ähm ja, auch über das Thema Essen, äh, Food, äh, in Essen investieren. Äh, ist das jetzt kritisch oder nicht? Also, da kommen spannende Themen auf euch zu. Und unabhängig davon ähm, haben wir äh, noch andere, viele andere spannende Themen und Projekte für dieses Jahr. Äh, könnt ihr euch drauf freuen. Endres, äh? äh, wie hast du denn die Weihnachtstage verbracht? Eher gechillt oder Party Boah, in Albanien?
0: Das fühlt sich jetzt wie eine halbe Ewigkeit her. Ne? Ähm, ja. Nee, zu Hause tatsächlich, wir waren alle brav. Ähm, Trotzdem sehr, sehr gut gegessen mit der Family, habe ein paar Kilo zugelegt, wie sich das gehört. Ganz entspannt, ich hatte da zwei Wochen Urlaub genommen. Ich muss ehrlich sagen, das hat mir sehr, sehr gut getan, denn ich habe mich auch gezwungen, nicht zu arbeiten. Denn wie das so ist bei den Babos, auch wenn wir Urlaub machen, haben wir noch tausend noch andere Projekte, die wir begleiten. und äh, nee, Da habe ich versucht auszuschalten, außer an zwei Tagen habe ich ein bisschen gearbeitet, paar E-Mails beantwortet. Also es war alles äh, ganz, ganz entspannt, ganz schön und äh, auch Silvester, ganz ruhig, hat mir eigentlich ganz gut gefallen so, ja. Wie war es bei dir denn?
1: Ja, auch total entspannt, äh, ich, also gefühlt arbeiten wir ja immer, gucken uns immer die Börsenkurse an, wir kommunizieren immer mit äh, unseren Kunden in dem Sinne oder unseren Investoren oder wie man auch immer das so sagen möchte, äh, aber im Prinzip habe ich auch versucht, äh, Chili Willy zu machen, wir haben... Silvester haben wir alle hier gemeinsam gesungen äh, und getanzt äh, mit der Familie. Äh, ja, war schon cool. Ähm, äh, ja, aber so viel äh, zu uns. Andret. Äh, was ist denn an den Märkten passiert? Also für die Babus, die sich jetzt gar nichts angeguckt haben äh, ja. und jetzt sich sagen lassen, wo stehen wir denn? Haben wir einen Crash gesehen oder sind wir äh, wieder bei All-Time-Highs?
0: Ja, so also All-Time-Highs sind wir jetzt nicht, aber wir sind eigentlich auch nicht so ganz, ganz weit weg davon. Äh, einen Crash haben wir eigentlich auch nicht gesehen, ähm Kommt drauf an, also die, die äh, amerikanischen Börsen, also jetzt mal der Nasdaq, äh, ist nah einer, einem Crash gewesen, könnte man jetzt sagen. Ne? So sagen die 20 Prozent, ist es aber nicht so weit geworden. Ähm, ja, wa was ist denn passiert? Also Zinsängste. Ja? Es ist schon klar, dass die Zinsen angehoben werden und alle hatten so ein bisschen Angst, was der Jerome Powell jetzt vorgestern sagt. Und wir haben ihm auch genug Zeit gegeben, die Babos. Ne? Wir sind auch live auf Instagram gewesen. Aber wir hatten uns ja auch abgesprochen, ja, dass genau. wir die Aufmerksamkeit nicht von, äh, von der FED-Sitzung nehmen. Ja, aber Spaß beiseite. Also, Zins, äh, Zinsängste, Inflationsängste sind immer noch im Raum. Und äh, die Inflation ist in den USA quasi im letzten Monat, im Dezember, äh, nach wie vor relativ hoch gewesen. Also höher als im November. Also auf 7 glaube ich, sind wir gelandet. Und daraufhin äh, wieder das Thema, wie stark werden die Zinsen angehoben? Nicht, dass die angehoben werden, das steht außer Frage, das ist soweit klar und sind es 50 Basispunkte oder sind es nur 25 Basispunkte und fängt die Fed schon ja, jetzt damit an, beispielsweise jetzt im, am, am Mittwoch oder erst im September, äh Quatsch, also im, im März wie angekündigt und äh, deshalb waren die Märkte sehr nervös und äh, der Michael hat das schon oft genug gesagt und ich auch, dass welche Aktien hier besonders nervös sind ja, und von welchen Anleger sie gehand, gehand, äh, gehalten werden. Boah, das sind die Tech-Aktien. Ja, Die sind besonders unter Druck gewesen. Und das, das sieht man an dem Nasdaq. Ne? Also der Nasdaq äh, ist ja auch zum Teil über 16.000 Punkte gewesen und ist jetzt aktuell bei 14.143. Und ich gucke nach unten, weil ich hier meine Guidance-App äh, offen habe. Und ja, das sind ja 2.000 Punkte. Ja. gar nicht so schlecht.
1: Ja, das sieht man auch <lacht> deutlich bei Katie Woods, ähm, ist ja letztes Jahr ein Superstar geworden, mehr oder minder, und äh, vor einem halben Jahr äh, sind die ersten ETFs lanciert worden, die Katie Woods shorten. Ja, also ihr könnt <lacht> Äh, ETFs kaufen, wo ja einfach Short auf Katie Woods äh, geht, also der dieser ETF macht genau das Gegenteil ähm, und äh, Katie Woods ist fast 50% im Minus, ja, weil die hat nochmal deutlich aggressiver investiert als der Nasdaq an sich. Das heißt, mit so einem Anti-Katy Woods äh, äh, Short ähm, hättet ihr richtig Geld verdient oder Ihr hättet natürlich auch die, äh, ich erfinde das jetzt einfach mal, die äh, äh, müller äh, katie woods strategie fahren können. Äh, ihr könnt natürlich äh, 50% eurer Kohle in Katie woods investieren und 50% in so einen ETF-Short von Katie woods äh, Dann seid ihr komplett abgesichert. Und dann könnt ihr jetzt sagen, guck mal, was ich für ein geiler Investor bin. Ich habe nur Tech-Titel und bin bei einer fetten Null. Ja, das ist die... Müller Strategie. Er ist ja, es sind ja einige Crash-Propheten wieder da, weil immer wenn es kracht, ist das so ein Thema. Müller hat schon einige Interviews gegeben und muss ich jetzt mal kurz erwähnen: Dr. Otte ist auch relativ medial präsent, aber tatsächlich nicht wegen dem Crash, sondern er, so wie es aussieht, hat die AfD ihn vorgeschlagen als Bundespräsidenten und er fühlt sich da sehr Geschmeichelt als CDU. -Mitglied. Was für eine
0: Überraschung, ne?
1: Ja, und er hat es auf die Titelbild, äh, Titelseite des Bilds, der Bild, äh, geschafft. Ja? Und das ist äh, für einen Fondsmanager gar nicht so einfach. Äh, ja, Respekt dafür, äh, also auf der Titelseite zu sein. Äh, alles andere finde ich äh, weniger respektabel. Ja. Ähm, aber Endred hat schon richtig erklärt, äh, wenn das für euch irgendwie verwirrend ist, hört, hört euch die Folge nochmal Renten an. Da gehen wir eigentlich auf dieses Zinsthema mhm. ein, äh, weil darüber redet gerade keiner. Das ist für die Rentenmärkte ja eigentlich nochmal dramatischer mhm. als für alles andere. Und das zeigt aber, dass äh, am Ende des Tages die Märkte wir sind und äh, da, wo wir den Fokus drauf haben, dass das, wo was passiert, ähm, und das ist relativ easy, äh, wenn der Endrit sagt, ich habe einen Kunden, der investiert 100 Millionen Euro in unserer Firma äh, in 15 Jahren. Äh, und ich sage, ich habe einen Kunden, der investiert auch 100 Millionen Euro in 10 Jahren. Dann ist mein Kunde wertvoller als Endrits Kunde, einfach weil das Geld schneller da ist. Ja. So, äh, das ist die Story. Und umso höher der Zins ist, umso extremer wird das, weil der Zins ist der Preis fürs Geld. Ja? und äh, umso länger ich auf mein Geld verzichte, umso höher muss eigentlich der Zins sein, damit das mhm. äh, gleich ist. Wenn der Endrit jetzt aber sagt, äh, mein Kunde ist aber wichtiger als der von Michael, muss er schon argumentieren, äh, weil er deutlich mehr Geld bringt, ja, weil er fünf Jahre später erst kommt. Wenn er fünf Jahre später 200 Millionen investiert, dann ist Endritz-Kunde wieder äh, der Wichtigere, wenn wir den buchhalterisch erfassen wollen würden ja. ähm, und genauso macht er das mit jedem Investment. Das ist eigentlich der Wert einer Firma, so, und wenn ihr dann ähm, Tech-Unternehmen habt, die äh, aktuell noch kein Geld verdienen, sondern erst in 30 Jahren Geld verdienen, ist ja total okay, wenn man sagt, aber in 30 Jahren sind die die nächsten Amazons, ja, die verdienen sich mhm. ja dumm und dämlich. Dann ist das in Ordnung. Und dann ist aber die Frage, wie viel ist denn das wert, dieses in 30 Jahre Amazon? Und umso höher der Zins ist, umso weniger wird es wert heute, weil es einfach abgezinst wird. So, und deshalb ist natürlich jetzt die Zeit der Unternehmen und das Uh, ist für Andret und mich hier uh, ganz positiv, weil wir nun mal bei Value-Unternehmen arbeiten, uh, die aber stabile Erträge haben. Aber uh, wenn ihr uh, Firmen habt, die heute Geld verdienen, dann schlägt der Zins jetzt nicht so heftig aufs Gemüt. Uh, mhm. Aber wenn wir wie Montag uh, sehen, dass der DAX 4% macht, uh, also negativ, um, der uh, Cacaron über 4%, der Nasdaq uh, war 4% im Minus, ja. Bitcoin 8%, äh, und dann, wie so oft, haben die Kurse äh, haben wir hier zugemacht in Europa und in den USA hat sich das komplett gedreht. Das haben wir diese Woche ja zumindest ein paar Mal gesehen, mhm. äh, dass wir auch im Positiven waren bei 2, zwei, 2,5 und dann runter. Ähm, und das sind dann Endkunden, äh, die Geld reinpumpen, by the dip äh, oder Instis, äh, die sagen, das ist eine totale Übertreibung. Äh, aber diese Intraday Volatilität äh, ist momentan relativ krass, weil im Endeffekt, jetzt haben wir wirklich im Monat nichts gemacht, ist aber auch nichts Neues dazu gekommen. Also wir ja. hätten diese Folge hätten wir auch im, äh, Ende Januar so aufnehmen können. Äh, by the way, die Folge äh, mit äh, Eduard, äh, hier dem äh, 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 Asset äh, Chef Analysten äh, von Feri, äh, da war also hört euch die gerne nochmal an. Äh, das, also da war jetzt nichts, wo man jetzt sagen kann, aha. Hat sich jetzt in den letzten sechs Wochen komplett geändert. Mhm. Also die Zinsangst ist immer noch das Dominierende. Wenn die Inflation steigt, werden wir dann noch mal ein bisschen panischer. Ja, dann kommen die ganzen Artikel. In der Bildzeitung steht heute wieder ein Artikel über Venezuela. Das, by the way, aber lustige Geschichte: In Venezuela haben die letztes Jahr einfach alle Preise durch eine Million geteilt. Ja, also der venezolanische Bolivar hat letztes Jahr 2.700 Prozent Inflation gehabt, davor das Jahr 65.000. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass so ein Brötchen ein paar Millionen äh, venezolanische Bolivar äh, kosten. Und die haben jetzt einfach alles durch eine Million geteilt, damit es einfach zu rechnen ist. Ähm, aber, aber für, für, für die, die Investoren, Barbo
0: Community. Community. Nur ganz kurz, Michael, das ist nur Humor für Finanzleute. Also ja. wirklich witzig ist das bestimmt ja. nicht. Aber.
1: Nein, das ist ein lustiger Fact, weil Venezuela bezahlt sowieso keiner mehr mit ja. Venezuelanischem Bolivar. Einfach überlegt euch das einfach technisch. Mit Bargeld kannst du ganz vergessen, da brauchst du ja, ja eine Tüte voller Geld, um ein paar Brötchen zu kaufen. Da wird auch schon lange nicht mehr überhaupt mit irgendwelchen äh, Scheinen oder überhaupt mit Bolivar bezahlt. Ja. Die bezahlen der Regel mit Dollar oder mit anderen Währungen, ja, weil es einfach keiner akzeptiert. Ähm, und an sich ist das eine ernste Sache. Ne? Türkei, äh, ähnliche Geschichte. Äh, ich habe das letztens irgendwo ja ähm, mit einem Augenzwinkern äh, irgendwo hingeschrieben, äh, dass äh, die ganze Welt weiß, wenn die Inflation hochgeht, müssen die Zinsen steigen. Mhm. Und dann Klammer auf, Außer Erdogan, der weiß das irgendwie ja. nicht. Der äh, versucht seit Jahren irgendwie äh, die Wirtschaft da neu zu schreiben oder Wirtschaftstheorie. Äh, In ähm, der, der, der Regel macht er genau das Gegenteil. Ähm, aber das ist halt schmerzhaft und das ist halt die ja. Gefahr. Das ist halt auch das, wovor die Währungshüter Angst haben, dass die Inflation total ausufert. 7% ist schon heftig. Ja, die FED hat ja dann irgendwann zugegeben, okay, transitory ist das vielleicht doch nicht, mhm. wo viele Barbos jetzt denken oder mich angeschrieben haben, werden wir jetzt 7% forever haben. Transitory heißt einfach nur, die FED und die EZB eigentlich auch, ging davon aus, dass sich die Lage wieder normalisiert. Jetzt gehen die nicht mehr davon aus, dass die Lage sich normalisiert, was aber auch nicht heißt, dass die Inflation bei 7% bleibt für die nächsten 10 Jahre. Aber 3% oder 4% ist ja eigentlich auch schon deutlich mehr als das, was die politischen Instanzen wollen, ähm, weil, äh, der, und auch das klingt hart, äh, ist aber so, ähm, weil das spüren wir dann auch. Ja, Inflation ist ja an sich ein gutes Mittel äh, für die Politik äh, oder für die Entscheider ja. irgendwo auf der Welt, äh, weil Schulden werden so abgebaut. Genau, und es spürt auch ja. halt keiner, meckert auch ja. keiner, aber bei 7%, Merkst du das schon? Äh, lass das mal ja. zwei, drei Jahre machen. Äh, dann äh, Und das geht ja jetzt schon so, dass viele Probleme haben, ihre Spritkosten irgendwie zu tätigen. Äh, und dann merken die das schon. Äh, und daher äh, ist das ein Thema, aber ich wiederhole mich, eigentlich nichts Neues. Äh, äh, was für mich ein bisschen schockierend war, war die, äh, die, die absolut, äh, das haben wir letztes Jahr auch schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt wird es ja mehr als deutlich, äh, die Korrelation äh, von Bitcoin und der Kryptoindustrie mit äh, Tech, ja, also schaut euch das gerne mal an, ähm, das ist 1 zu 1, ähm, nur dass äh, der Bitcoin heftiger ausschlägt, ja, also äh, wir haben es im äh, Montag war ein krasser Tag, ja? da war Nasdaq fast 4% im Minus, Bitcoin bei 9% im Minus, mhm. äh, äh, der Nasdaq dreht ins Plus, hat es ja irgendwie geschafft noch am Tag äh, leicht im Plus rauszugehen, äh, Bitcoin the same, 1 zu 1. Und Korrelation übrigens heißt immer, oder äh, akademisch immer, ist die Richtung, in die du dich bewegst. Nicht der Ausschlag. Also wenn Endrit und ich äh, beide genau dasselbe machen, Endrit macht 3%, ich äh, 1,5. Äh, Endrit macht 6%, minus ich minus 3. Äh, dann können wir eine Korrelation von 1 haben. Ja? Auch wenn wir, auch wenn es bei ihm alles so ein bisschen extremer äh, ist. Äh, Korrelation schießt auf die Bewegung äh, oder okay. Richtung und nicht den Ausschlag. Äh, da wäre er eher mit so einem Beta, aber vielleicht machen wir darüber äh, eine Folge. Ähm, aber das würde mir echt zu denken äh, geben, weil letztes Jahr hab haben wir es immer wieder gesagt. Ich finde, dieses Jahr ist das schon deutlich ja, deutlich.
0: ja, und du hast auch das Thema Bitcoin angesprochen und auch hier gucke ich mir das mal an. Ähm, also es gibt auch viele regulatorische Themen. Ich glaube, die neuesten Schlagzeilen waren jetzt hier gerade, was ich auf äh, Guidance, also das ist jetzt keine Werbung, aber hier Putin unterstützt die Vorschläge zum regulierten Mining von Kryptos. Ja. Und äh, ich kann so ein bisschen aus meiner Ecke sprechen. Äh, ja, ich bin ja in Albanien geboren und äh, da die Ecke Kosovo äh, aufgrund der steigenden Energiepreise, ja, es gab, es gibt immer noch eine Energiekrise gerade in Kosovo. Dann hat auch die Regierung gesagt, also wir werden Kryptomining Mining erstmal verbieten. Macht ja. natürlich auch Sinn, ne? Und äh, das wird jetzt nicht der Grund sein, warum äh, ja Bitcoin mit minus 10 jetzt äh, im Wochenverlauf unterwegs ist und sogar im Monatsverlauf äh, eine Sekunde minus 27, 28 Prozent. Aber diese Geschichte sieht man auch weltweit und davor haben wir die ganze Zeit, äh, was heißt wir, also ich zumindest habe immer gesagt, das Thema Regulierung äh, wird schon ein Thema sein für äh, die ganze Kryptoindustrie Und das sehen wir immer wieder. Es gibt Beispiele weltweit. Aber das scheint jetzt hier das Thema mit äh, Russland und Putin, den Bitcoin-Kurs, nicht unbedingt stark zu beeinflussen, heute zumindest. Aber vielleicht anderes Thema, ähm, Michael, politische Börsen, du weißt ja, wie, wie der Spruch geht, haben kurze ja. Beine. Und wir haben tatsächlich wieder mal ein politisches Thema, was wir mal immer wieder hatten zwischen Ukraine und äh, ja, Russland. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das nicht an sich, dass wir Angst vor einem Krieg haben. Ich glaube, da kriegen wir schon eine Lösung. Aber diese ganze Drohmittel, ja, womit man dann droht die ganze Zeit, ähm, ich denke sofort an Energie, ja, dass die Ölpreise auch deshalb in die Höhe schießen können oder dass die Gaspreise jetzt im Winter, es ist jetzt kein harter Winter, aber es könnte es noch werden, dass damit jetzt äh, Russland droht, ja, den, den, die Hahn, Hahn oder wie auch immer jetzt äh, zuzumachen, und das könnte echt ein Thema sein an den Börsen, zumindest kurzfristig. Oder wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich glaube, also ich hoffe, dass es zu Krieg kommt, weil das mhm. äh, wäre natürlich Worst-Case-Szenario für alle, mal unabhängig von äh, den Märkten weil ähm, ich habe auch relativ oft gelesen, äh, und da bin ich halt bei dir tatsächlich äh, total, äh, ich habe aber relativ oft gelesen, äh, okay, Ukraine, Russland ist für die Märkte irrelevant, äh, weil ähm, einfach wirtschaftlich die Verzweigung nicht so hoch ist und äh, ta Tatsache, äh, ein ähnliches Thema haben wir ja mit Russland-Taiwan, äh, Russland-China-Taiwan, äh, Russland, äh, das wäre für die Märkte viel heftiger, aber Genau deine Story, äh, Russland, Ukraine ist natürlich, was das Thema Energie in einer sowieso schon sehr angespannten Phase, äh, schon kritisch. Das erklärt auch äh, aus Pokerspielersicht, sage ich jetzt mal, äh, warum ähm, Putin so einen Druck macht, weil er muss seine Karte natürlich jetzt ziehen und nicht irgendwie im Sommer, äh, wo äh, generell alles entspannter ist. Aber jetzt ist es kalt. Jetzt ist eh diese Pipeline-Diskussion schon seit einigen Jahren äh, im Orbit ähm, und dann hat er natürlich auch äh, ein Ass im Ärmel ne? und ich äh, wundere mich da immer wieder über unsere Regierung dass wir uns immer wieder in vielen Situationen in so Abhängigkeitsverhältnisse schaffen, sei es zu China oder zu Russland oder auch zu den USA, äh, wo wir dann zwischen die Stühle gedrückt werden. Weil das sehen wir jetzt wieder. Ne? Wir versuchen jetzt wieder, äh, wie der Elefant im Porzellanladen, bloß nichts umzuwerfen ja. äh, und es uns nicht zu verscherzen mit den Amerikanern, aber auch nicht mit den Russen und mit den Chinesen sowieso nicht. Äh, also liefern wir jetzt ein paar Helme aus. <lacht> ich denke... Hm. Okay, Pausen, ja, oder? Äh, äh, so, Hände, ich. Ja, es ist so, äh, ey, ich habe was gemacht, äh, so, äh, so als ob Endrits Wohnung abfackelt und ich denke mir, boah, ich muss dem jetzt irgendwie helfen, der arme Kerl, äh, und dann schicke ich die Handschuhe, äh, so, hey, Dritt, hier, mein Beitrag, äh, hast schon mal Handschuhe, dann frieren deine Hände nicht. Äh, rest deines Körpers, sieh mal zu, dass, dass, also ich finde, dann kannst du es auch lassen ja. ähm, und das finde ich kritisch, ja, weil wir das seit Dekaden in Deutschland haben, wir stärken nicht unser Binnenkonsum, damit wir da auch ein bisschen unabhängiger werden und auf einmal rampelt es in China und wir denken, oh jetzt ja, blöd, dass wir da so stark von denen abhängig sind, dann ruppelt es da, dann ruppelt die und also irgendwie ja. verstehe ich die, diesen Ansatz irgendwie nicht, ähm, aber im Prinzip <lacht> hast du recht, Börsen, äh, politische Börsen haben kurze Beine. Auf der anderen Seite habe ich auch wieder das Gefühl, dass wir seit drei Jahren auf kurzen Beinen unterwegs sind. Ja, weil ähm, die, die politischen Themen sind so dominant gewesen in den letzten drei, vier Jahren. Äh, siehst ja an Bitcoin, du erzählst was von äh, Russland will das verbieten, interessiert den Markt einfach mal gar nicht. Ja? Also interessiert den Markt einfach nicht. Äh, aber äh, der Nestec bricht ein äh, und schwuppdiwupp. Äh, und das finde ich echt crazy. Ja. Voll crazy. Auch immer dieses Argument, äh, ja, die Zinsen, äh, die steigenden Zinsen tun den weh. Also in der Theorie wollen die äh, Bitcoin-Fans ja genau wegen dem Fiat Money ja Bitcoin haben. Und dann kann das ja nicht sein, äh, dass wir uns vom Fiat Money in dem Bereich abhängig machen, ob der Kurs steigt oder fällt. Ja, das ist doch crazy. Ja, aber das interessiert alles nicht. Ähm, und daher äh, finde ich dieses politische Börsen haben kurze Beine Es stimmt zwar, das ist relativ schnell weg aber dann haben wir das nächste politische Thema ähm, weil das ist irgendwie gerade einfach beliebter, ansonsten äh, abschließend zu Russland ähm, ja. wie gesagt, ich glaube nicht, äh, wenn es nicht heftig aneinander kracht und wirklich militärisch was passiert, glaube ich schon, dass das kurzfristig äh, alles nicht uns ja. so sehr wehtun würde, äh, weil die Verbindungen da nicht so groß sind, auch russische Firmen Hört Putin jetzt nicht gerne, aber spielen ja weltweit äh, kaum eine Rolle. Ähm, Gas, kannst du da vielleicht noch rausnehmen, aber da sind wir wirklich beim Thema Energie. Und mhm. ähm, that's it. Ja, aber das sind natürlich die Stories. Das hat am Montag noch dafür gesorgt, dass die Kurse so massiv reingegangen sind, weil übers Wochenende sich dieses Thema so aufgestaut hat. Aber achtet mal auf Dienstag, da waren die Schlagzeilen, äh, die investmentbasierten äh, Schlagzeilen schon komplett weg von diesem Thema.
0: Ja. Ja, ich denke, wir haben jetzt gute 20 Minuten, 21 Minuten gesprochen und wir werden sicherlich einige spannende Themen haben in den nächsten zwei Wochen, bis wir wieder da sind. Da gehe ich stark von aus und wir haben auch letztes Jahr schon gesagt, Stockpicking wird schon relevanter werden. Warum? Ja, die breiten Märkte sind zwar eingeknickt, aber es lohnt sich diversifiziert zu sein. Es lohnt sich aus allen Ecken, was im Portfolio zu haben, denn wiederum sind die Value-Werte äh, stark angestiegen. Ich sehe jetzt hier der DAX im Wochenverlauf minus 2,5, aber eine Deutsche Bank beispielsweise, ne, Financials, mit plus 3,3%. Prozent.
1: Beste Ergebnisse also, der letzten zehn Jahre.
0: Ja, definitiv. Das ist sehr positiv
1: definitiv. übrigens, dass dann die Deutsche Bank trotzdem läuft, weil Microsoft hat ja letzte Woche äh, auch so unfassbar geile ja, Zahlen ja. Äh, veröffentlicht. Also einfach mal alles zerstört, also jede Erwartung zerstörte im positiven Sinne, äh, hatte aber ein dummes Timing, äh, genau mit dieser, mit die, und bumm, äh, irgendwie fünf oder sechs Prozent im Minus an den Tag, wo ja. ich mir dachte, Wahnsinn, also Wahnsinn A, wie, 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 wie irrational kurzsichtig wir mhm. sind, aber auch Wahnsinn, was für Erwartungen offensichtlich der Investor hat, ja, weil äh, die Erwartungen von den Analysten wurden alle deutlich getoppt, ähm, und daher wirklich vorsichtig mit so Modeerscheinungen oder wenn ihr Bock habt, macht das ja gerne, aber achtet wirklich auf die Diversifikation. Ja, ja weil wobei ich würde schon sagen, das,
0: es hat auch viel damit zu tun, dass auch diese großen Unternehmen und das hat natürlich Vor- und Nachteile, dass sie auf so viele Indizes platziert sind ne? und das war der klare Nachteil, ja. weil wirke Microsoft auf keinem Index, ja, dann wirke Microsoft an dem Tag, gehe ich mal stark davon aus, stark in die Höhe geschossen, aber es war ein schlechter Tag, wie du sagtest, an den Märkten. Und über ETFs und Zertifikate wurden die Märkte regelrecht verkauft. Und wie sagt man so schön, ähm, wrong place, wrong time? Ne? Ja. Das spielt keine Rolle. Ne? Du kannst halt ein geiler Typ sein. Aber wenn du mit den falschen Leuten unterwegs bist irgendwo und es passiert irgend so ein Blödsinn, dann landet ihr alle im Gefängnis. Keine fragt. <lacht> Uh, wer, wer von euch ist eigentlich ein guter hier? Ne? Ja. Uh, ich will nur die, 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 die Bad Boys jetzt gerade verhaften. Also, nee, es landen erstmal alle im Gefängnis. Uh, vielleicht ist es ein schlechtes Beispiel, aber.
1: Na, ich finde das ganz angefallen. gut. Ich finde das ganz <lacht> gut, weil äh, eine Nacht im Knast verbringt es schon, aber es ist unwahrscheinlich, <lacht> dass ihr wegen Totschlag verhaftet werdet. Nur weil ihr zufälligerweise äh, da zwei Leute gekannt habt. Ähm, das heißt aber nicht, dass. Äh, also, ich gehe mal davon aus, dass es dann für euch glimpflich wäre. Und so ähnlich wird es auch bei einer Firma wie Microsoft sein. Ja. Weil man unabhängig davon, wie die Performance an dem Tag waren, sind die halt unfassbar stabil, verdienen unfassbares Geld und das ist natürlich langfristig positiv. Ja. Und da ist es eigentlich egal, was an einem Tag passiert. Dafür war auch der Montag gut, das habe ich, wir planen ja eine Folge über Social Media. Ich habe einige coole Social Media Leute, denen ich auch folge, die haben alle gesagt, ey liebe Leute, es macht keinen Sinn an einem Tag 37 Mal euer Depot zu checken. Ja, das, lasst es einfach, <lacht> da macht ihr was falsch, wenn das so euer Ansatz ist, das fand ich sehr positiv und mir ist natürlich klar, dass es viele neue Investoren gibt, die dann auch Panik bekommen, aber ich erwarte einfach, dass das bei den Barbos anders ist, vor allem mhm. die uns äh, schon eine Weile zuhören, äh, weil äh, Investment ist halt ein Marathon, Langfrist Investment. Ja. es geht nicht darum, in zehn Jahren Millionär zu werden, genau deswegen haben wir eine Lö Folge schon gelöscht, weil pff, jemand da den Eindruck erweckt, dass das so geht. Und das geht auch sicherlich, aber das ist auch die Strategie, dass euer Geld theoretisch auch verschwinden kann. Ja, und das aber nicht indem man
0: 5.000 Euro für ein Seminar bezahlt. Das ist schon mal erstmal Minus im Kontext. Richtig, ja, also das ist schon mal
1: Minus schwierig. und dann da aus, die sind auch weg erstmal. <lacht> Was nicht heißt, dass es nicht gute Seminare gibt und so, Also, aber da werden wir mal ja, ausführlicher drüber reden. Liebe Leute, von meiner Seite war es das. Bleibt bitte alle gesund und ich hoffe, wir überstehen das alles bald. Andrid, du hast die letzten Worte.
0: Ja, bis zur nächsten Folge. Babo sprechen Börse. Babo signing out. Cheerio.